0: Langsam, langsam auf den Weg. Ungewohnte Töne gestern in Köln an einem ganz besonderen Rosenmontag. 250.000 Menschen haben den Tag genutzt, um gemeinsam für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Aus dem Rosenmontagszug wurde dieses Jahr eine der größten Demonstrationen der Geschichte NRWs. Mit Verkleidungen und Wagen, aber mit gedämpfter Stimmung und einer klaren Botschaft. Darüber und über alles andere, was rund um den Krieg in der Ukraine wichtig war und ist, sprechen wir jetzt hier im Aufwach.
1: Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen an diesem 1. März 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Einmal direkt vorab in diesen Zeiten kann es natürlich sein, dass es auch zwischen Redaktionsschluss und jetzt, wo ihr diesen Podcast hört, wichtige Entwicklungen gibt. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, alle aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine findet ihr jederzeit auf rponline.de. 250.000 Menschen haben also gestern in Köln für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Und damit war das eine der vier größten Demonstrationen in der Geschichte von NRW. An einem Tag, an dem eigentlich ausgelassen gefeiert worden wäre in der Stadt, auch wenn die Corona-Maßnahmen ja noch keinen normalen Rosenmontag und keinen Rosenmontagszug zugelassen hätten. Eigentlich sollte es als Ersatz dafür ja ein Rosenmontagsfest im Kölner Stadion geben. Das wurde dann wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt. Und stattdessen hat das Festkomitee eine Friedensdemo durch die Innenstadt organisiert, auf dem Weg, den sonst der traditionelle Rosenmontagszug nimmt. Claudia Hauser war für die Rheinische Post in Köln mit dabei. Hallo Claudia. Hallo Benjamin. Claudia, bei der Demo waren ja schon Zehntausende erwartet worden. Die Polizei hat vorher von 30.000 Menschen gesprochen. Diese Erwartung wurde dann doch um ein Vielfaches übertroffen. Am Ende waren es, wie gesagt, 250.000 Menschen, die mit Kostüm oder ohne, mit Schildern und Plakaten gegen den Krieg demonstriert haben. Das waren also wirklich deutlich mehr Menschen als gedacht. Hat das denn trotzdem alles reibungslos geklappt?
1: Ja, erstaunlicherweise ja. Also die Polizei hat keinen einzigen Zwischenfall gemeldet am Nachmittag. Und das Gedränge war zwar riesig, also zeitweise gab es da kein Durchkommen. Aber alle sind gelassen geblieben. Es war alles friedlich und alle hatten auch ihre Schutzmasken auf. Also war ganz selten auch Leute, die, die die Masken nicht auf hatten. Und genau, gab keine Zwischenfälle.
0: Wenn man sich die Bilder so anschaut, dann war das ja schon eine Mischung aus Rosenmontagszug und Friedensdemo. Viele verkleidete Menschen dabei. Wie war denn die Stimmung in der Stadt?
1: Ja, die Stimmung war schon besonders. War eigentlich was, ein schöner Tag für einen Rosenmontag, also strahlend blauer Himmel, Sonne. Und alle zogen so in die Südstadt. Es war aber eher... Still gedämpft, also friedlich bis gedämpft, würde ich sagen. Es lag irgendwie schon immer in der Luft, wofür man jetzt hier zusammensteht gerade und dass es einen Krieg gibt, der nicht so weit weg von uns ist gerade. Deshalb war es eben entsprechend gedämpft auch. Also es war es nicht sonst wie an Karneval, auch keine Sprechgesänge oder so und auch weniger mit Alkohol. Insgesamt war es eine ganz familiäre Atmosphäre, es waren auch sehr viele Kinder dabei.
0: Rosenmontag heißt ja eigentlich auch immer viel Musik, in Köln viel kölsche Musik. Hat die gestern auch eine Rolle gespielt oder war es dann doch vor allem ruhig?
1: Also es waren mehrere Beiträge, Brings hat unter anderem zwei Lieder gespielt. Einmal eine Ballade, die sie mal für Karneval in der Pandemie geschrieben hatten und dann noch ein Antikriegslied, Liebe gewinnt heißt das. Da hat dann der ganze klotwig auch mitgesungen. Das war schon ziemlich ergreifend, muss ich sagen.
0: Es gab ja auch einige Reden vom Festkomitee-Präsidenten oder auch der Kölner Oberbürgermeisterin zum Beispiel. Was haben die denn in ihren Reden gesagt und wer war sonst noch so dabei?
1: Also Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat zum Beispiel gesagt, dass in Köln jederzeit alle Menschen willkommen sind, die vor Krieg und Gewalt fliehen müssen. Dafür gab es langen Applaus. Sie hat auch an die Russinnen und Russen erinnert, die jetzt seit Freitag äh, immer auf die Straße gehen und gesagt, dass sie dafür grenzenlose Bewunderung empfindet. Ähm, Wolfgang Niedecken war auch da, der Sänger von BAP. Der hat gesagt, niemand darf vergessen, dass, dass nicht die Russen die Ukraine angreifen, sondern allein Putin das ist. Und Christoph Kuckelkorn vom Festkomitee, das ist der Präsident, der hat sich an Putin direkt gewandt und gesagt, Herr Putin, stoppen Sie diesen Wahnsinn, stoppen Sie diesen Krieg. Auch dafür gab es äh, minutenlangen Applaus. Das waren so die wichtigsten Beiträge. Henrik Wüst war auch da, der hat aber nicht gesprochen.
0: Rosenmontagszug heißt ja eigentlich auch Karnevalswagen. Darüber werden ja auch immer politische Botschaften verbreitet. Gab es die gestern denn auch?
1: Ähm, die gab es auch. Also es gab vorneweg, ähm, als der Zug sich dann in Bewegung gesetzt hat, einen einzigen Wagen, ähm, weil man schon klar machen wollte, dass es jetzt kein, äh, kein Rosenmontagszug ist, sondern eine Demo. Der Wagen, der hat sich aber natürlich auch mit dem Thema Ukraine befasst. Er hat eine russische Fahne gezeigt, die eine Friedenstaube aufspießt. Und die anderen Persiflagewagen ähm, waren in der ganzen Innenstadt verteilt in Köln. Also die bleiben da auch bis Dienstag noch stehen, sind da bewacht und angeleuchtet, kann man auch nachts vorbeigehen. Da sind zum Beispiel zwei Wagen äh, zu Putin dabei, aber auch ähm, Motive zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, Klimawandel natürlich. Und es gibt auch einen Mottowagen, der sich mit Düsseldorf befasst, der die Düsseldorfer Entscheidung thematisiert, den Rosmontagszug auf Mai zu verlegen. Für die Karnevalisten in Köln, Aachen und Bonn war das ein Unding. Also erstens, weil sie das als Alleingang empfunden haben aus Düsseldorf. Und zweitens, weil sie sagen, dass Karneval nicht irgendein Party-Event ist, das man beliebig verschieben kann. Und der Wagen zeigt äh, Jacques Tilly und er zeigt auch den Präsidenten des Komitees Düsseldorfer Karneval Michael Laumen, der sozusagen auf Brauchtum und Kultur scheißt und deshalb steht da Driss Eyal und falsche Zeit, falscher Ort.
0: Wie hat sich das Ganze denn jetzt für dich angefühlt? Du warst ja mit dabei. Was ist so dein Fazit von der Demo?
1: Es war schon sehr beeindruckend alles. Also erstmal, dass so viele Leute kommen. 250.000 war ja schon sehr viel mehr, als alle erwartet hätten. Und dass es gleichzeitig so friedlich abgelaufen ist, also hat mich schon auch sehr beeindruckt.
0: Danke für deine Einschätzung, Claudia. Und wo wir gerade beim Düsseldorfer Karneval und Jacques Tilly waren, da gab es gestern dann doch noch eine Überraschung, weiß mein RP-Kollege Uwe Jens Runau, Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf.
2: Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist verschoben auf den 29. Mai. Aber Jacques Tilly, der Wagenbaumeister des Rosenmontagszugs und ein absolut politischer Kopf, ähm, ja, hatte schlichtweg Schlafstörungen und äh, in der Nacht zum Sonntag und konnte gar nicht damit leben, dass es in Düsseldorf keinen äh, Putin-Wagen zum Krieg jetzt geben soll. Und äh, er hat dann mit seinem Team zusammen entschieden am Sonntag, einen solchen Wagen zu bauen, hat einen Entwurf gemacht und äh, das Düsseldorfer Karnevalskomitee, was gesagt hat, nee, wir machen jetzt aktuell nichts. Da wollte er dann doch die Initiative dagegen setzen und hat mit seinem Team die ganze Nacht durch einen Wagen gebaut. Man sieht Putin, wie er die Ukraine verspeisen will, aber sie bleibt ihm schon im Maule stecken. Und äh, Jacques Tilly greift da zu einer drastischen Rhetorik und hat äh, auf dieses Land, diesen Umriss dieses Landes, das äh, der Diktator verschlingen will, hat er draufgeschrieben, er stickt dran. Das ist der Putinwagen aus Düsseldorf. Am 29. Mai, wenn der Rosenmontagsruf zieht, wird es sicherlich wieder eingehen. Das wäre dann Nummer 10 seit 2009.
0: Wir schauen jetzt, was ansonsten aktuell wichtig ist. Die aktuellsten Entwicklungen findet ihr natürlich immer auf rponline.de. Gestern sind erstmals seit Kriegsbeginn Vertreter der Ukraine und Russland zusammengekommen und haben offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt. Die Gespräche haben rund fünf Stunden gedauert, ein greifbares Ergebnis habe es am Ende nicht gegeben. Die ukrainische Delegation gab an, zu Beratungen in die Hauptstadt Kiew zurückzukehren. Der Leiter der russischen Delegation sagte, man habe vereinbart, den Verhandlungsprozess fortzusetzen. Trotz der sogenannten Friedensgespräche liefen die russischen Angriffe weiter. Am Abend wurden Explosionen und Einschläge unter anderem aus Kiew gemeldet. Am Abend hat die EU neue Sanktionen gegen russische Oligarchen aus Putins engstem Umfeld umgesetzt. Damit werden unter anderem Vermögenswerte eingefroren und die Reisefreiheit der betroffenen Personen eingeschränkt. Auch aus dem Sport gibt es immer mehr Reaktionen auf den russischen Einmarsch. Bundesligist FC Schalke 04 hat sich gestern von seinem Hauptsponsor, dem russischen Energieunternehmen Gazprom, getrennt. Und auch die europäische Fußballunion UEFA ist diesen Schritt jetzt gegangen. Außerdem hat sowohl die UEFA als auch die FIFA Russland von allen Wettbewerben suspendiert. Russland wird also nicht an der Fußball-WM in Katar teilnehmen. Auch russische Vereine sind von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Auch das internationale Olympische Komitee IOC hat den Verbänden und Ausrichtern von Sportveranstaltungen empfohlen, alle russischen und belarussischen Sportler und Funktionäre auszuschließen. Auch heute wird es viele Treffen und Gespräche rund um den Krieg in der Ukraine geben. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich mit dem Premier von Luxemburg und mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Im Mittelpunkt dürfte dabei die Lage auf den Finanzmärkten und die Frage nach Möglichkeiten für eine weitere internationale Isolierung des russischen Präsidenten Putin stehen. In Polen kommen die Außenministerinnen und Minister von Polen, Deutschland und Frankreich zusammen. Außerdem ist Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in der US-Hauptstadt Washington. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst trifft sich heute zu Spitzengesprächen mit Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften zum Thema Ukraine-Krise. Konkret geht es da um die Folgen des russischen Einmarsches für die Versorgungssicherheit und für Arbeitsplätze in NRW. Wüst wird sich nach den Gesprächen bei einer Pressekonferenz äußern. Zum Schluss schauen wir noch wie immer aufs Wetter. Nach einer ziemlich frostigen Nacht kriegen wir heute Temperaturen von bis zu 11 Grad und zumindest bis zum Mittag auch relativ viel Sonne. Später dann auch Wolken, aber es bleibt wohl trocken. Die Nacht wird dann wieder richtig kalt mit um die 0 Grad. Der Mittwoch dann mit viel Sonne und bis zu 12 Grad. Und das war der Aufwache am Dienstag, den 1. März 2022. Habt einen guten Tag und bis bald.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online